0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von PetStats, eurem Patriots-Podcast. Heute geht es um die Week 1, also Week 1. Wir sprechen darüber, wie die ganzen Spiele waren, hauptsächlich natürlich um das Patriots-Spiel und blicken auf die Woche 2 der NFL-Saison. Heute bin ich alleine unterwegs und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Erstmal zu den News. Es gibt nicht viele News tatsächlich. Das Einzige, was man sagen kann... Verneu und Trent Brown haben beide nicht ähm, am Training teilgenommen und Jotnika Just und Ronnie Perkins sind beide nur teilweise an den Übungen haben nur teilweise an den Übungen teilgenommen. Ähm, bei den Jets hat Jamie Jamie Sherwood nicht teilgenommen und Kylan Cole über, hat nur teilweise teilgenommen. Sprich, könnte es sein, dass Trent Brown und Kyle Verneu nicht spielen werden. Ich hoffe natürlich, dass beide fit werden. Und ja, ansonsten gab es eigentlich fast keine Infos rund um die Patriots. Ich kann auch mal ganz kurz auf ESPN schauen, ob es dort irgendwelche Infos jetzt in den letzten paar Stunden gab, ob da jetzt irgendwas Neues rausgekommen ist. Aber es sieht wohl nicht so aus. Charles Stitham ist noch immer out. Malcolm Perry noch immer auf der IR. Enkel Harry noch immer auf der IR. Wie gesagt, Trent Brown, Kai Hughes, ähm, Ronnie Perkins und Kyle Fener sind allesamt Questionable. Ansonsten die gleichen Spieler wie immer. Stefan Kilmer ist noch immer out. Ähm und der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Sieht wohl so aus, als würde unser Kicker gegen die Jets Quinn Noldin sein, das wird eine Veränderung sein, im Gegensatz zu Nick Folk, der ist wieder im Practice-Squad, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ansonsten können wir mit allen Startern rechnen. Nelson Aguilar hat wieder voll äh, am Training teilgenommen, hat alle Übungen gemacht. Und sieht sehr gut aus, dass er auf jeden Fall gegen die Chats auflaufen wird. Ähm, sprich, man kann mit der vollen Kraft angreifen. Und ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal über die ganzen Spiele. Äh, folgendes Spiel habe ich geschaut. Ich habe geschaut das Eröffnungsspiel zwischen den Buccaneers und den Cowboys. Am Sonntag habe ich zwei 19-Uhr-Spiele geschaut und zwar das Cardinals- und das Panthers-Spiel. Um 22, die 22 Uhr Spiele habe ich Patriots Dolphins in voller Länge geschaut. Und ich habe den Anfang von dem Packers spiel geschaut und das Ende von dem Broncos-Spiel. Das Packers spiel habe ich abgebrochen. Weil die einfach Rotze zusammen zusammengespielt haben. Ähm, das Ram-Spiel habe ich in voller Länge gesehen. Und das Raider-Spiel habe ich auch in voller Länge gesehen. Die meisten anderen Spieler habe ich mir die Highlights angesehen, aber nicht von allen. Also, ich sage jetzt zu so, jedem Spiel einfach ein paar Sätze. Und dann gehe ich nochmal auf das Patriots-Spiel genauer ein. Cowboys gegen Buccaneers war ein viel spannenderes Spiel als gedacht. Es ging sehr gut umher. Insgesamt 60 Punkte gab es in dem Eröffnungsspiel. Und die Cowboys-Secondary hat viel besser funktioniert als gedacht. Am Ende hat es nicht gereicht gegen die Übermacht äh, gegen die Buccaneers. Aber trotzdem war das ein extrem spannendes Spiel. Im, im vierten Quarter hat es kein Team geschafft, bis zu Two-Minute Warning irgendwie Punkte zu erzielen, was extrem spannend war. Mit 1,29 auf der Uhr schießt dann Greg Sörler, nachdem er davor noch einen, noch einen field -Golf verschossen hat und einen Extra-Point verschossen hat, schießt er das field zum 29 zu 28 und am Ende 31 zu 29 geht das Ganze ausdurren game Winning Field von Ryan Sackhopp auf der Seite der Tampa Bay Buccaneers. Sehr spannendes Spiel. Ich habe das ganze Spiel mit Teacher angeschaut und mit Tobi, das ist auch ein Kumpel von uns. War ein extrem spannendes Spiel und hat extrem viel Bock gemacht. Eagles gegen Falcons ähm, habe ich mir nicht angeschaut. Ich mache es ganz kurz. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Falcons viel besser klarkommen, aber die Secondary war nicht existent und die Offense hat auch nicht viele Punkte aufs Feld bringen können. Pittsburgh Steelers 23 zu 16 gegen die Buffalo Bills habe ich mir auch noch nicht angeschaut, die Highlights. Muss ich erst machen. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir diese Highlights anzuschauen. Ähm. Minnesota Vikings 24 zu 27 nach Overtime gegen die Cincinnati Bengals habe ich mir auch nicht angeschaut, weil Teacher ein großer Bengals-Fan ist, habe ich ihm das Ganze überlassen. Er kann aber heute nicht dabei sein. Er kann nämlich erst ab 19.30 Uhr. Das Problem ist aber, dass wir um 19.30 Uhr einen anderen Podcast aufnehmen. Pick Six heißt dieser. Den machen wir zu dritt und er kann davor nicht, er kann danach nicht und deswegen nehme ich das Ganze hier jetzt alleine auf. Deswegen habe ich mir dieses Spiel auch nicht angeschaut. Was für ein Spiel ich mir je, äh, die Highlights angeschaut habe, ist das Spiel San Francisco 49ers, 41 zu 33 gegen die Detroit Lions. Ähm, sehr geiles Spiel. Die 49ers sind sehr gut ins Spiel reingekommen, beziehungsweise ja, Anfang war okay, ähm, Touchdown gab es im ersten Quarter nur einen von Trent Sherfield. Im zweiten Quarter ging es dann richtig ab, nach einem frühen Touchdown von T.J. Hockenson im zweiten Quarter ähm, sind dann die Falcons das richtig eskaliert, konnten in diesem Quarter, wenn ich, das, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, drei Touchdowns und ein Gold schießen, 24 Punkte innerhalb von einem Quarter, Während die, äh, während die Lions nur ein Field -Goal in dieser Zeit schießen konnten. Am Ende sind dann noch mal die Lions gut rangekommen. Ähm, Im dritten und vierten Quarter haben dann die Fortinans etwas nachgelassen. Ein früher Touchdown im dritten, im dritten Quarter und danach gab es nur noch ein Field -Goal. Die 49ers sind ein bisschen zurückgefahren, haben sich sehr sicher gefühlt, deswegen sind die Lions nochmal reingekommen, konnten drei Touchdowns machen, ein Extrapunkt und zwei Two-Point-Conversion haben geklappt. Am Ende geht das Spiel 41 zu 33 aus. Die 49ers haben, wie sie, ich nenne es jetzt mal ordentlich gespielt haben, nichts zugelassen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall mit ihnen rechnen. Und sehr sehr gutes Spiel gewesen von den Fortinners und man darf auch jetzt auch nicht die Lions unterschätzen sie haben es zwar nicht geschafft ge ähm, viele Punkte zu erzielen als die Fortinners noch ich nenne es jetzt mal ernst gespielt haben aber trotzdem dass sie noch mal so stark zurückgekommen sind kann man ihnen schon mal Respekt gönnen das Spiel, das ich mir in voller Länge angeschaut habe, war Arizona Cardinals 38 zu 13 gegen die Titans. Und die Cardinals haben alles richtig gemacht, was sie richtig machen mussten. Und das einzige Problem der Cardinals waren einfach sehr, sehr viele Flaggen am Anfang des Spiels. Ähm, haben aber die Offen sehr gut im Griff behalten. Brian Murphy Cornerback der Cardinals hat extrem gut gespielt. Chandler Jones, 6 Tackles und 5 Sacks, darunter noch ein Fumble gemacht, der beinahe zu einem äh, Defensive Touchdown geführt hätte. Sehr starkes Spiel von ihm. Kala hat genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Hat einfach sehr stark gespielt. DeAndre Hopkins mit zwei Touchdowns, Christian Kirk mit zwei Touchdowns. Die Cardinals-Defense konnte Derrick Henry komplett aus dem Spiel rausnehmen. Äh, haben nur einen Touchdown zugelassen von A.J. Brown am Anfang des dritten Quarters. Ne, zwei Touchdowns zugelassen, auch ein Rushing-Touchdown von Ryan Tannehill. Am Ende geht das Spiel, wie gesagt, 38 zu 13 aus. Verdienter Sieg der Cardinals, alles richtig gemacht. <lacht> Settle Seahawks gewinnt 28 zu 16 gegen die Colts. Das Spiel habe ich mir auch nicht angeschaut, weil... Teacher auch Colts Fan ist und er das Spiel in voller Länge gesehen hat. Ähm, deswegen habe ich mich darum nicht gekümmert. Die Los Angeles Chargers haben 20 zu 16 gegen das Washington Football Team gewonnen. Washington muss jetzt die nächsten Wochen ohne Fitzpatrick auskommen. Der wurde auf die Injured Reserve Liste gesetzt. Ich weiß leider nicht, ob es eine saison verletzung ist oder nicht. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Die Verletzung sah echt nicht gut aus. Ich hoffe, dass Fitzmagic so schnell wie möglich fit wird. Wir spielen, glaube ich, nicht gegen Fitzpatrick. Das musste ich nochmal kurz nachschauen. Wir spielen nicht gegen Washington, ne? Nein, wir spielen gegen die... gegen die NFC South und gegen die Dallas Cowboys, ja. Ähm, ja, South und gegen die Cowboys spielen wir. Also kann... Für Washington kann man nur hoffen, dass er so schnell wie möglich fit wird, denn mit Tyler Heinicke vertraue ich persönlich jetzt nicht so viel. Ähm, bin gespannt, wie, die, wie das Washington Football Team jetzt weiterhin spielen wird. Die Defense ist trotzdem auch immer eine Macht, hat auch gegen die Chargers gut funktioniert. Es gab nur und anfangs 36, 36 Punkte, das sind relativ wenig für ein Footballspiel. Obwohl, ja. Auf jeden Fall, wenn man die anderen Ergebnisse betrachtet, 24 zu 27, 41 zu 33, ist das schon relativ wenig. Ähm Washington konnte nur einen Touchdown erzielen und das war das, was ihnen am Ende des Tages das Genick gebrochen hat. Deswegen knappes Spiel, sehr gut anzusehen. Ich kann euch da die Highlights nur ins Herz legen. War ein sehr spannendes Spiel und hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass die New York Jets verloren haben. Und zwar 14 zu 19 gegen die Panthers. Ich habe das Spiel nebenbei geschaut. Ich habe hauptsächlich natürlich auf Arizona geachtet. Das Spiel Panthers gegen Jets war aber auch sehr interessant. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dem Panther gut geht. Der New York Jets, der wurde komplett aus dem Leben genommen dem müsste, ich glaube, seine Kniescheibe ist komplett weg. Das Tackle sah echt nicht gut aus und trotzdem spannendes Spiel. Die Panthers hätten auch durchaus höher gewinnen können, aber haben selbst einige Fehler gemacht. Trotzdem verdient gewonnen von den Carolina Panthers. Und das letzte 19-Uhr-Spiel war. Die Jacksonville Jaguars, 21 zu 37 gegen die Texans. Texans haben verdient gewonnen. Mehr sage ich dazu nicht, ich habe mir die Highlights zwar angesehen, aber ich möchte dazu jetzt nicht viel sagen. Weil war einfach, die Jaguars haben sich selbst den Sieg gekostet. Wir haben selbst einige Fehler gemacht, die Texans haben beinahe alles sehr gut ausgenutzt und deswegen verdient gewonnen. Die 22.25 Uhr Spiele und Browns 29 zu 33 habe ich nicht angeschaut. Äh, gegen die Kansas City Chiefs. Äh, das patriots Spiel machen zum Schluss, wie immer. Äh, Green Bay Packers 3 zu 38. Ich habe hab so die ersten zwei Quarter gesehen. Danach habe ich aus Frust abgeschaltet. Ich bin ja auch Packers-Fan. Ja, hat nichts funktioniert. Aaron uh, Zwei Interceptions, sie konnten nur drei Punkte machen, die New Orleans Saints haben alles richtig gemacht. James Winston mit fünf Touchdowns in 14 Completions und 20 Attempts oder so, einfach extrem gut gespielt. Und Packers sind einfach nicht nicht gut rangekommen. Was ich mir dann das Ende gegönnt habe, ist das Spiel Denver Broncos gegen die York Giants. Daniel Chance mal wieder mit dem Fumble. Denver Broncos haben mit Teddy Bridgewater alles gemacht was sie machen mussten, um das Spiel zu gewinnen und dann noch das zwei, das Sunday Night Game Chicago Bears 14 zu 34 gegen die New, äh, New Orleans, nee gegen die Los Angeles Rams Stafford hat alles gemacht was er machen musste, der hat das perfekte Spiel gemacht, hat die Bälle rausgehauen, 250 plus Touchdowns geworfen Einmal, glaube ich, zu Copa Cup und einmal zu Van Jefferson müssten die beiden gewesen sein. Oder was, Woods? Van Jefferson war auf jeden Fall der Erste. Ähm ja, Bears sind einfach nicht reingekommen. David Montgomery hat zwar relativ gut gespielt, aber ansonsten ist da nicht viel gelaufen. Es hat einfach nicht viel funktioniert auf der Seite der Bears. Um, die Rams haben alles gemacht, was sie machen mussten und haben das Spiel verdient gewonnen. Um, bei, Los bei Los Angeles war es so: die Offense war auf dem Feld, hat gescored, die Defense musste raus, die Defense hat schnell gestoppt und schon musste wieder die Offense raus, äh, rauf. Also, die Defense und die Offense haben sich gesagt: Nee, wir wollen nicht lange auf dem, Spiel, auf dem Feld sein, geht ihr mal rauf. So kam mir das in etwa vor. Und Rams haben alles, alles richtig gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem, für mich, Spiel des Spieltags. Auf jeden Fall. Baltimore Ravens, 27 zu 33 in der Overtime gegen die Las Vegas Raiders. Alter, war das ein geiles Spiel. Sehr geiles Monday Night Game. Ich bin sehr froh, dass ich mir das angeschaut habe. Ähm... Die haben das Spiel war so extrem spannend, das vierte Quarter und die Overtime war so extrem geil also ja die Ravens O-Line hält einfach nichts auf die Raiders Defensive Line ist gut durchgekommen, Max Crosby hat extrem gut gespielt ähm, am Anfang die Ravens mit 14 zu 0 gestartet ähm, Ende des dritten Quarter stand es dann 17 zu 10 und danach ging es ab. Zuerst Josh Jacobs mit dem Touchdown Run, danach Latavius Murray mit dem Touchdown Run, danach Darren Waller mit dem Touchdown Catch, danach mit 42 Sekunden auf Dua Justin Tucker mit dem Field Goal zum 27 zu 24 und danach gehen die Raiders noch über das gesamte Feld und schießen mit 7 Sekunden auf der Uhr. Übrigens, ähm, gleich viele Sekunden hatten auch die Buccaneers bei dem Game Winning Field Goal mit Ryan Sucker. Ähm, schießen sie den Ausgleich zum 27 zu 27. Raiders bekommen den Ball in der Overtime, machen äh, Derek Carr wirft nach ein paar guten Spielzügen einen langen Ball auf Brian Edwards. Touchdown wird gegeben. Die Spieler treffen sich schon zum Abklatschen, zum Shake-Off nach dem Spiel. Danach wird gesagt, nee, war kein Touchdown, ein yard -Line. Nochmal weiterspielen. Spiel weitergemacht. Der Rekas schafft es nicht, den Quarterback-Sneak zum Touchdown zu machen. Wirft danach eine Interception durch einen Deflected Pass. Ich glaube, die 23 war es von den Ravens. Arnett müsste der heißen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm... Um sehr gute Spiel von der Defense der Ravens. Lamar Jackson macht ein paar gute Pässe. Wird dann gesackt, fummelt den Ball. Raiders bekommen den Ball. Derek Carr wirft einen extrem schönen Pass. Im Zurücklaufen wirft er den Ball wunderschön in den Lauf von Sage Jones. Der Cornerback, der da mitgelaufen ist, hat aufgegeben. Ich glaube, es war sogar Marlon Humphrey, die 44 hat aufgegeben, hat schon abgebremst und die Raiders gewinnen dieses extrem geile Spiel in der Overtime mit 33 zu 27. So ein verdammt geiles Spiel. Für mich jetzt schon eine, ein Mitfavorit auf das Spiel des Jahres. Auf jeden Fall Spiel des Spieltags und falls ihr die Möglichkeit habt, das Spiel in voller Länge anzuschauen, schaut euch das Spiel in voller Länge an. Das Spiel war Einfach nur geil. Dann kommen wir jetzt zum New England Patriots Spiel. Die Patriots haben zu Hause leider mit 17 zu 16 gegen die Miami Dolphins verloren. War aber trotzdem, wie ich finde, ein gutes Spiel. Ähm, erstes Quarter, Tua Tango mit einem Touchdown Rush. 7 zu 0 stand es nach dem ersten Quarter. Die Patriots konnten dann in, der Führung, in Führung gehen, zuerst mit einem Field Goal von Nick Folk und danach mit einem Touchdown von Nelson Aguilar, 10 zu 7. Mit drei Sekunden auf der Uhr im zweiten Quarter schießt dann noch Jason Sanders den Ausgleich zum 10 zu 10. Im dritten Quarter dann Jalen Waddle mit einem Touchdown, 17 zu 10. Nick Folk dann noch im dritten und im vierten Quarter mit jeweils einem Field Goal, aber mehr war leider nicht drinnen aus Sicht der Patriots. Trotzdem muss ich sagen, ein gelungener Auftakt. Mac Jones hat sehr gut ausgesehen. Ähm, trotz Niederlage bin ich zufrieden mit der Leistung. Ähm, die Defense hat gut ausgesehen. Es hat so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Äh, ich und TJ haben ja in der letzten Folge gesagt: Wenn man es schafft, Tour in der Mitte zu behalten, dann hat man ihn und dann wird er keine guten Plays machen. Genauso ist es gekommen. Allerdings hat es Tour geschafft, es öfteren rauszuscramblen und das hat eben der patriots Defense am Ende dann doch das Genick gebrochen. Am Anfang auch ein paar Schwierigkeiten in der Offense. Ähm Ist aber auch klar, wenn man mit einem Rookie, wenn ein Rookie das erste Saisonspiel als Starter macht, vor allem ein Rookie-Quarterback macht sehr viele Fehler. Ähm Damien Harris mit zwei Fumbles, ja, kommt halt mal vor. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Damien Harris hat eben so ein Spiel jetzt. Ist aber trotzdem jetzt nicht so extrem schlimm, finde ich. Ähm, der zweite Fumble war zwar ärgerlich, kurz vor der Goal-Line. Oder war das erste Fumble? Ein Fumble auf jeden Fall kurz vor der, der Goal-Line. War extrem ärgerlich. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Die Defense hat sehr gut funktioniert. Die Offense war auch über weite Strecken des Spiels gut, hat es zwar nicht geschafft, am Ende noch den Touchdown zu erzielen, sondern nur die Fieldgoals zu schießen. Wenn man das gegen die Jets schafft, dann kann man dieses Spiel auf jeden Fall mit großem Abstand gewinnen. Ähm. So, habe ich jetzt was vergessen? Ähm... Ich müsste eigentlich alles gesagt haben. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu dem für mich Spieler des Spiels dieser Woche. Und zwar, der Spieler des Spiels geht für diese Woche für mich an Josh Ucke, unseren Linebacker mit der Nummer 55. Hatte ein Tackle, ein Sack? Ähm, hat gut gespielt, hat sehr sehr gut ausgesehen, hat auch einmal den Left Tackle komplett zerstört, äh, auch wenn der ein bisschen über die eigenen Füße gestolpert ist, aber es war trotzdem auch Ukes Verdienst. Ähm, den Zack hat er sich auf jeden Fall verdient gehabt, er hat extrem gut gespielt und ich finde, dafür kann man ihn mal würdigen. Er wird vielleicht diese Woche sogar starten, wenn Kyle Verneu nicht fit wird. Kyle Verneu hat übrigens, das habe ich gerade erst gelesen, ähm, jetzt muss man ganz kurz wieder die Seite aufmachen, ähm, Kyle Verneu, Throat, Zunge, ja. Weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass er fit wird. Ähm, aber wenn er nicht fit wird, wir haben noch immer einen Josh Okay im, Hintergr im Hintergrund, der nur auf seine Chancen wartet, hat diese genutzt, hat sein Talent gezeigt und hat extrem gut funktioniert. Alles in allem, was man zu dem Spiel sagen kann, es war ein sehr knappes Spiel, am Ende haben die, eben die Dolphins einen Punkt mehr erzielt, konnten im einen Touchdown mehr erzielen. Und das war eben das, warum sie gewonnen haben. Hätten erst die Patriots geschafft, einen Touchdown mehr zu erzielen oder ein Field Gold mehr zu erzielen, dann hätten sie das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Ähm Und mehr habe ich jetzt auch nicht zu dem Spiel zu sagen. Dann kommen wir zur Woche 2, würde ich sagen. So, hier. Das first night game heute Abend ist New York Giants gegen das Washington-Football-Team und ich gehe dort mit den äh, New York Giants, ich glaube, die, ich glaube, Daniel Jones wird einen Sieg bringen. Washington hat zwar eine starke Defense, die wird auf jeden Fall auch gut spielen, aber ich vertraue Taylor Heineken nicht so viel, nicht so weit, dass sie das Spiel gewinnen können. Deswegen sage ich, New York Giants gewinnen dieses Spiel. <lacht> Denver Broncos gegen die Jacksonville Jaguars, sage ich, die Denver Broncos gewinnen. Ähm, Jaguars eins der drei schlechtesten Teams der derzeit in der NFL und Broncos sind ein gutes Team und können mit einem 2-0-Start in die Saison gehen. Die Bills gegen die Dolphins, Division-Duell, ich glaube, die Bills holen sich den ersten Sieg gegen die Dolphins. Die Dolphins werden die erste Niederlage bekommen. Ähm, ja. San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles, ich glaube, dass die 49ers sich da den Sieg nicht nehmen lassen. Die Eagles haben so gut gegen die Falcons gespielt, aber trotzdem ist, äh, ist San Francisco eine Nummer zu groß für die Eagles und ich denke, dass die 49 hier mit dem Sieg nach Hause gehen werden. Ja, äh, ein zweites NFC West-Team, was mit dem Sieg nach Hause gehen wird, sind die Los Angeles Rams. Ich denke, die werden gegen die Indianapolis Colts relativ eindeutig gewinnen. Ich sehe hier, ich sehe hier nichts von den Colts, wo ich sagen würde, das ist besser. Es gibt einfach nichts bei den Colts, wo ich sagen würde, das ist besser als bei den Rams. Deswegen sage ich, die Rams gewinnen. Die Raiders gegen die Steelers, beide mit einem Überraschungssieg. Steelers über die Bills, Raiders über die Ravens. Hätte ich beide nicht erwartet. Obwohl ich am Ende doch auf die Raiders getippt habe, war es eher unwahrscheinlich. Ich sage, die Raiders gehen 2-0. Ich glaube, die Raiders können dieses Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewinnen und starten mit einem 2-0-Record in der Saison. Wer ebenfalls mit 2-0 in der Saison startet, sind die Cincinnati Bengals. Die spielen gegen die Chicago Bears und ich denke, da werden sie sich... Das werden sie schon relativ eindeutig gewinnen. Die Browns spielen gegen die Texans, da sage ich, gewinnen die Browns. Die Saints gegen die Panthers, da glaube ich, gewinnen die Saints. Die Cardinals gegen die Vikings, das heißt, die, da gewinnen die Cardinals. Die Falcons gegen die Buccaneers, dort gewinnen die Buccaneers. Titans gegen Seahawks, da gewinnen die Seahawks. Cowboys gegen Chargers wird ein sehr spannendes Spiel. Und ich glaube, dass am Ende aber Justin Herbert seine Chargers zum Sieg führen kann. Ähm, die Chiefs werden, denke ich mal, auch gegen die Ravens gewinnen. Und ich glaube, dass die Packers gegen die Lions gewinnen werden. Jetzt so zum Patriot-Spiel, es, es wird ein knappes Spiel werden, ähm, die Spiele, die uns gefährlich werden können, könnte ich ja mal vorlesen aus Sicht der Chats, ähm, nochmal kurz hier öffnen, Um, man muss auf jeden Fall aufpassen auf Zach Wilson. Natürlich ist ein Quarterback ist auch ein guter Rookie-Quarterback. Um, aber ich denke, wenn man es schafft, Corey Davis gut zu decken und J.C. Jackson ist auf jeden Fall ein Typ, der das kann, dann kann das auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel werden von uns. Um, man sollte auf jeden Fall auch aufpassen in der Defense auf C.J. Mosley sehr guter Linebacker, auch auf dem Free-Safety Markus Mayi und auf Cornerback Brandon Eccles, der ist besser als manche denken, ist jetzt der Nummer 1 Cornerback, bin ich gespannt wie der sich gegen Nelson Eckler schlagen wird, also ich vermute, dass er Nummer 1 Cornerback, Cornerback sein wird, ist natürlich nicht fix, mm. Vom Rushing Game habe ich jetzt nicht so viel Angst. Kevin Coleman, Ty Johnson, Michael Carter haben alle zwei ihre Stärken, aber alles in allem sind die gegen unsere Linebacker nicht so stark. Uh, Corey Davis, wenn man den aus dem Spiel nehmen kann, und Chase Jackson ist ein Typ, der so einen Spieler aus dem Spiel nehmen kann, dann fällt eine riesige Anspielstation für Zach Wilson weg. Dann ist dann auch noch ein Jameson Crowder da, der letzte Woche, glaube ich, wenn Covid gefehlt hat. Ein Keelan Cole, der nur, limited partici participated am, ähm, der nur limitiert am Training teilgenommen hat. Elijah Moore ist ein Rookie. Äh, rookie Wide receiver machen eben meistens ein paar Fehler. Und Denzel Mims ist jetzt auch kein extrem starker Wide receiver Selbe gilt für Braxton Barriers. Also, Corey Davis, wenn man Corey Davis aus dem Spiel nehmen kann, dann passt das perfekt. Ähm, bisschen Druck machen, wäre auch auf jeden Fall sehr stark. Ähm, Mackie Backton, ihr bester O-Liner fehlt, ist auf die IR gesetzt worden. Ähm, finde ich, schwächt diese O-Line um einiges. Ich denke, da werden ein Josh Uke, ein uh, Scheiße. Um, ich will jetzt kein einziger Name meinen. Uh, werden ein Josh Ucke, werden ein Matt Judon, werden ein Henry Anderson, werden ein Dietrich Weiss Jr., Werden bestimmt viel Spaß haben und werden diese werden diese Offensive-Line auseinandernehmen. Ich denke, dass der Quilson einige Male im Dreck liegen wird. Und wenn man das schafft, wird das, denke ich mal, schon ein, Spiel, ein gutes Spiel werden für uns. Ähm, unsere Secondary ist einfach stärker als die Wide Receiver der Jets. Unsere Linebackers sind stärker als die Running Packs. Unsere Defensive-Line ist besser als die Offensive-Line. Wir haben dann, ja, ob wir da jetzt einen besseren wir haben, denke ich mal, einen schlechteren Quarterback. Ich sehe Zach Wilson besser als Mac Jones, stand jetzt. Ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich in den größten Teilen besser. Im Vergleich Wide Receiver von uns zu Cornerbacks der Chat sind wir auf jeden Fall im Vorteil. Ähm, ein Hunter Henry wird auch endlich mal spielen, bin ich auch sehr gehypt. Und unsere O-Line wird auf jeden Fall auch diese Defensive Line aus dem Spiel nehmen können, also Mac Jones wird die Zeit bekommen, die er braucht, die Weiteres wird zu finden und das wird ein sehr gutes Spiel werden, habe ich im Gefühl und ich denke, dass da die Patriots als Sieger vom Platz gehen werden, ich denke auch, dass es relativ eindeutig wird, ich denke mal, dass da schon so ein 24 zu 13 oder so ausgehen könnte, vielleicht sogar 30 zu 20, 30 zu 17. In diesem Bereich, denke ich mal, werden wir dieses Spiel für uns entscheiden können. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich bin jetzt fertig. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, Play of the Week ist Josh Ucke. Ich habe gesagt, was ich habe zu jedem Spiel, das ich gesehen habe, letzte Woche habe ich alles gesagt. Äh, hab alle, ja, ich habe alles gesagt. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich wieder mit TJ zu zweit, äh, wenn wir dann auf, die, auf den hoffentlich Sieg der New England Patriots in Woche 2 zurückblicken. Ciao.